0: Te gustaría tener un plan de marketing, te gustaría que tu plan de marketing, el de tu empresa, funcionara y funcionara bien. Pues para eso tienes que seguir unas reglas, unas leyes, hay cosas que tienes que hacer y las tienes que hacer de determinada forma. Porque si ignoras las leyes, eh, no quiere decir que no puedas tener éxito, pero normalmente es más difícil. Por eso estamos viendo las 22 leyes inmutables del marketing de Reese Trout, que es un libro que hemos dividido en dos partes y esta... Que vamos a ver ahora es la segunda parte del libro, las 22 leyes inmutables del marketing. Vemos las, las 11 leyes finales. Espero que te guste mucho. Complementa perfectamente lo que hemos visto y es necesario además que las conozcas. Por eso y mucho más, volvemos de nuevo aquí en Libros para Emprendedores con este fantástico libro. Hoy hablamos de marketing aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. ¿Cuánto tiempo ha pasado para algunos? Para todos aquellos que, que escuchen este podcast de aquí a un tiempo, van a decir, ¿qué me está explicando este hombre? Pero es que eh, hemos hecho una pausa. Hemos pausado durante unas cuantas semanas. ¿Y por qué? Bueno, damos explicación lo más rápido posible, eh, para no dar, que no suene mucha excusa. Pero la verdad es que las vacaciones han llegado y aunque el año pasado no hice vacaciones, hasta me llevé el micrófono por ahí, este año sí hemos decidido parar. Hemos hecho eh, unas muy buenas vacaciones. Vino mi hijo de Ale. Alemania, una cosa que no estaba tan prevista en un principio, ha venido y ha pasado mucho tiempo con nosotros, un mes y pues eh, las prioridades hijos míos, las prioridades son las prioridades y entonces hemos dedicado muchísimo tiempo a la familia, muchísimo tiempo a pensar, a estar incluso arrancando otros proyectos que no me quitaban tanto tiempo y en libros para emprendedores se ha quedado en pausa, no se ha terminado yo no creo que termine en el futuro cercano pero pues ahí seguimos ahí seguimos dando la tabarra, ¿de acuerdo? Entonces sí hemos hecho una pausa de vacaciones, hay gente que lo ha entendido perfectamente, lo he comentado en algunos comentarios en, el, en la página de Facebook sobre todo y hay una gente que no lo ha entendido nada bien. Entonces, para todos ellos, pues muy poco cariño de mi parte, porque hay gente que de verdad hasta me ha insultado por por dejar de grabar los episodios, lo cual... Eh, nunca deja de sorprenderme el nivel de troll que hay a veces por ahí suelto. Pero bueno, eh, estamos de vuelta, estamos de regreso y vamos a terminar, dejamos como en un cliffhanger, ¿no? Esto de, de las 22 leyes inmutables del marketing. Pero antes de irnos con el resumen, eh, una, un par de cositas más. La, la primera es que uno de esos proyectos que estoy arrancando ahora y que quisiera que todo el mundo fuera consciente de ellos. Para todos aquellos que quieran irse al resumen, pues que a lo mejor que rebobinen para adelante unos cuantos minutos, ¿no? Pero déjame tres, cuatro minutos para hablar de esto. Creo que es fundamental para muchísima gente. Y es lo siguiente. Estamos siempre hablando de emprendimiento, de emprendedores, de libros de emprendedores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere emprender. Pero hay muchísima gente que no emprende. porque tiene miedo? Digámoslo así, así en corto. porque tiene miedo? Tiene miedo a fracasar. Tiene miedo de que su idea no sea bastante buena. Tiene miedo de que no le salga bien y se quede sin dinero. Y entonces, ¿qué hago, no? you <laughs> Entonces, para toda esa gente, he estado haciendo esta, esta reflexión durante este mes y estoy arrancando a partir de septiembre unas charlas, unas presentaciones en vivo que voy a empezar a hacer en, en, en por países. En este caso nos vamos a concentrar más en México, que es donde vivo, y también en Colombia, que es donde voy a pasar ahora un par de semanas en septiembre eh, por diversos eventos y vamos a aprovechar y vamos a hacer una serie de presentaciones. Voy a estar en Puebla y en México DF, aquí en, en México, y en Colombia voy a estar en Bogotá, en en Cali y en Medellín, para todos aquellos que quieran asistir, el costo es muy básico, muy, muy bajo, muy, muy bajo. Espero que te interese mucho. ¿Por qué? Porque va dirigido a todas aquellas personas que actualmente ya tienen empleo y no quieren dejar su empleo para arriesgarse a emprender. Si tú tienes empleo y dices, la verdad, sí quisiera complementar con unos ingresos, me gustaría probarlo de emprender, pero sin tanto riesgo, entonces te interesa mucho asistir a esta clase, este taller es un taller corto, dos, tres horas, no creo que nos estemos más tiempo de eso. Eh, no te digo la duración exacta porque mi planificación es de dos horas y media, pero eh, como soy muy hablador y porque me gusta mucho ayudar a la gente y vamos a ayudar persona por persona si es necesario, a que todos tengan un una respuesta y una planificación, pues entonces vamos a hacer ese tipo de talleres y por eso quiero que se hagan en vivo. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar ahora con México, con Colombia, vienen otros países para los que me preguntan, oye, ¿vas a Perú? Sí. ¿Vas a ir a Ecuador? Yo creo que sí. ¿Vas a ir a Argentina? ¿A Chile? Yo creo que sí. Tengo mucha intención de ir a todos esos países. Creo mucho en el contenido de este taller y quisiera hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿De acuerdo? Entonces eso eh, es el primer dato que es importante que sepas porque para aquellos que tengan la oportunidad de asistir... Perfecto. Y, y para los que no, vamos a ver opciones de que también puedan hacerlo. Si hay países a los que a lo mejor no voy a ir todavía, pues a lo mejor eh, tener opción de hacerlo online todavía lo estamos estudiando. Pero lo que sí es seguro es que en vivo, que es lo que me voy a concentrar ahora en estos próximos meses, pues vamos a estar haciendo todas esas presentaciones para todo aquel emprendedor que quiera emprender sin abandonar su trabajo. Cómo saber los precios, cómo saber las localizaciones, cómo saber eh, cómo comprar los, eh, los boletos... Todo eso lo ves en librosparemprendedores.net. Entras en la página, vas a ver que hay una, una pestaña, una opción de menú que se llama «Eventos». También lo vas a ver en la, en la pantalla principal. Entonces ahí vas a ver los próximos eventos. Entras en cualquiera de esos eventos y, y vas a una opción de adquirir los, los boletos, los tickets, y entonces ahí lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a información de qué es lo que viene, ¿no? Estamos de alguna manera... Eh, de, hablamos siempre de crear plataforma, ¿no? Estoy intentando crear una plataforma que ayude de la mejor manera posible a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, a través del podcast hacemos resúmenes con el cual eh, ponemos ideas sobre la mesa, pero luego falta esa implementación ¿no? cómo hacer eso y cómo trasladar eso a un plan de acción ¿no? eso es lo que vamos a hacer precisamente en estos talleres crear un plan de acción para cada uno de los asistentes en el que puedan eh, en tres semanas o menos en 21 días puedan arrancar una, una opción de negocio que puede ser un negocio en paralelo al principio, pero que puede crecer incluso y llegarse a convertir en el negocio principal, pero entonces lo hacen sin correr el riesgo de tener que abandonar su trabajo, sin tener que hacer una inversión muy grande de tiempo y dinero. Esa, esa es la idea, ¿no? Como tener una especie de negocios en paralelo, que puede ser uno, dos, tres, o los que puedas, eh, los que tengas capacidad de, de generar, ¿no? Esa es la idea. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hablar de patrocinios. Este podcast esta semana está patrocinado por SiteGround y SiteGround es un hosting de, de páginas web, páginas web eh, básicamente, si tú tienes necesidad de crear una página web eh, yo te aconsejaría, te aconsejo Sideground. ¿Por qué lo hago? Porque yo lo utilizo, no por otra cosa. Eh, probablemente no sea el hosting más barato, que es un hosting, por cierto, para el que no lo sepa, es el lugar donde tú pones tus páginas web. Es decir, si tú quieres tener una página web, la tienes que tener en un lugar. Eso se llama un hosting. Bueno, pues Sideground se encarga de darte ese tipo de hosting. Te decía que no es el más barato, pero yo he pasado ya por, por prácticamente todos. Hay algunos un poco más económicos, sí. Pero donde brilla especialmente Sideground, y es por eso lo quiero recomendar hoy, es en el soporte, en, el, en la ayuda que te da a ti como usuario. Si tienes algún problema contactas con soporte, son rapidísimos en, en atenderte y son rapidísimos en darte respuesta. Por eso lo recomiendo mucho. Sideground es un servicio en el que puedes tener no una página web, puedes tener muchas. Yo todas mis páginas web las tengo prácticamente todas. Bueno, no todas, pero casi todas las tengo en una única cuenta. O sea, con una única cuenta puedes tener un montón de páginas web. ¿No? Si tú hablábamos antes de crear eh, nuevas ideas de negocio, puedes crear todas esas ideas de negocio en una única cuenta de Sideground. Te lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, eh, quisiera recomendarte SiteGround porque es el hosting que yo utilizo, porque, porque estoy muy contento con los resultados, muy contento con el soporte y por eso me atrevo a recomendarlo. Porque sé que hay mucha gente que luego me pregunta, oye, ¿y dónde puedo eh, poner esto de las páginas web? Yo siempre les digo en SiteGround. Tienes un enlace en la página de Libros para Emprendedores y si no, vete directamente a librosparaemprendedores.net barra SiteGround, se escribe SiteGround, y eh, eso te lleva directamente a la página de SiteLong. porque es interesante que lo hagas a través de este enlace? <risa> Primeramente bueno, hay una <risa> hay un interesante descuento para ti de un 60%. Entonces eso te puede interesar mucho eh, tenerlo en cuenta y si no, pues bueno, ahí te queda como recomendación eh, sea patrocinador o no sea patrocinador, sí te recomiendo mucho SiteLong como el servidor de web ahora mismo recomendado por libros para emprendedores. ¿De acuerdo? Ahora sí, sin más, como decíamos ayer que decía aquel Continuamos con el resumen del libro, las 22 leyes inmutables del marketing. Para todos aquellos que se quejan siempre de que tardo mucho en las intros, en las introducciones, espero que me llevan un par de golpes por esto, pero bueno, era necesario reencontrarnos, explicar un poco las situaciones, lo que viene y cómo estamos creciendo y cómo pretendemos ayudar más a los emprendedores. No se trata de que esto es un resumen de libros, lo grabo y me voy. Se trata de crear una plataforma de ayudar a emprendedores y es por eso que vamos a intentar hacerlo de todas las maneras posibles y esforzándonos por llegar de todas las maneras posibles y de, por todos los medios posibles. Resumen del libro. Segunda parte. La, las 22 leyes inmutables del, del marketing de Riz y Trout. Nos habíamos quedado en la ley número 11. Vamos a continuar con la ley número 12, que es la ley de las extensiones de línea. Bueno, esto de las extensiones de línea o es la, o es la traducción que yo le estoy dando, es que siempre cuando una empresa tiene cierto éxito, siempre tiene la tentación a ver veces irresistible de extender su eh, marca a otros campos que ya no están relacionados con el campo en el que tuvo éxito. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que ha tenido éxito en una determinada línea de negocio, en un determinado tipo de producto, pues esa es muchas veces irresistible de decir que aparecen nuevas oportunidades, de decir, ¿sabes que Nosotros que hacemos pasteles, ahora nos vamos a meter en el mundo de la comida rápida, de las hamburguesas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos ha ido muy bien en los pasteles, entonces nuestra marca, que es una Marca asociada al tema de pasteles, ahora también la vamos a asociar a la, yo que sé, al tema de las hamburguesas. Eso que a priori puede parecer una buena idea, rara vez lo es. Muy pocas veces resulta. Siempre, y es una de las leyes, por eso la estamos remarcando aquí, la ley número 12, que es la extenderte a unas nuevas líneas de negocio, rara vez funciona. Entonces, resiste la tentación de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando eso, cuando tú amplías tu rango de acción a productos en campos que no están relacionados, en industrias que no están relacionadas, esto lleva a la confusión a tu cliente. Si tu cliente es aquel que te compraba pasteles y tú de repente empiezas a, a tener al lado una otra puerta con la misma marca, con el mismo logo, pero que vende hamburguesas, eso lleva a la confusión al cliente, y al final, el cliente que te tiene identificado, te tiene con una etiqueta que dice, tú eres el de los pasteles, de repente le vienes con otra historia completamente diferente. Eso lo que hace es generar confusión, genera un problema de identidad de marca, y hace que la gente se confunda, y lo que en principio parecía una buena idea, resulta que al final no lo es. Si quisieras según el libro, ¿eh? si si quisieras ampliar tu radio de acción a, otras, a otros campos, a otras industrias, en el libro te recomiendan y, y probablemente no sea un mal enfoque te recomiendan que, que crees nuevas marcas, es decir, si tú tienes una empresa tú de esa empresa puedes crear n cantidad de marcas diferentes que no tengan el mismo logo, que no tengan el mismo nombre, que no estén asociadas de ninguna forma visualmente, es decir, que no haya confusión para el usuario final eso lo puedes hacer, sí, y entonces puedes crear ahora sí una línea que sea de pasteles, que tenga una marca, que tenga un logo eh, identificativo y lo mismo para la línea de hamburguesas que tenga otra también otro logo otra idea, otra marca, significativamente diferente y que no sea eh, asociable la una con la otra. Por ejemplo, en el mundo actual, pues mira, una gran marca como es Amazon. Amazon es una empresa en la que tiene su, pues, su matriz, es Amazon.com, o Amazon, bueno, cada país tiene el suyo, ¿no? Pero es Amazon. Y ahí lo que hace es, lo que empezó como una tienda de libros, que ahora es una tienda, es un supermercado, no es un hipermercado que vende un poco de todo. Pero luego tiene toda una serie de líneas, o sea, tiene pues eh, empresas que se dedican a la venta de temas de pañales infantiles o cosas infantiles. Luego tiene otra empresa que adquirieron... que se dedica a la venta de zapatos exclusivamente. Y lo que hace de esa manera... Eh, yo qué sé, si compró Zapos, Zapos ahora es de Amazon, sí, pero Zapos sigue manteniendo su individualidad de marca y eso hace que la gente que creyó en Zapos, que durante los primeros 10 años de vida de esa empresa creyó en esa marca como un proveedor eh, infalible o, o en el que podían confiar o que trabajaba de una determinada manera, el tema de las ventas de zapatos, pues esa gente no se vea traicionada y decir, ahora si quieres comprar en zapos, te vas a la tienda de Amazon a lo mejor Amazon tiene la fama si quieres más de supermercado ¿no? de un poco de todo, pero es más de, de, de Walmart, si quieres llamarlo así, es un supermercado que hay un poco de todo y Zappos pues tiene un poco más de esa marca más exclusiva no, de líneas más exclusivas y esa idea de no mezclar las marcas yo creo que es buena porque permite eso, no, es segmentar a tu público en aquellos que creen en una determinada marca o en otra y no creas un problema de asociación ese podría ser por ejemplo un ejemplo, ¿de acuerdo? esa es la ley número 12, seguimos con la ley número 13 o 12 más 1 como diría que ¿no? El, el fallecido Ángel Nieto, por cierto, pues hay que en paz descanse porque es el, el gran piloto español de, de motos y que, y que siempre había ganado 13 campeonatos pero nunca decía 13, decía 12 más 1, bueno, fallecido recientemente, descanse en paz. La ley 12 más 1 en honor de Ángel Nieto sería la ley del sacrificio. La ley 12 más 1 en honor de Ángel Nieto, el recientemente fallecido, es la ley del sacrificio. La ley del sacrificio dice que lo que tienes que hacer es eliminar opciones. Eliminar opciones y enfocarte en una única cosa si quieres llegar a ser alguien remarcable, a, a ser alguien significativo en un determinado mercado. Esto es muy fácil de entender. Lo que estamos hablando aquí es de que eh, una empresa, cómo decirlo, si quiere intentar dar eh, gusto a todo el mundo, acaba dándone, no le acaba dando gusto a nadie. Básicamente, esa es la, es la gran idea. Y es una idea recurrente en la mayoría de libros. Seguramente te suena, lo hemos hablado yo creo que varias veces en distintos libros. no Cuando tú intentas eh, darle gusto a todo el mundo, cuando tú intentas hacer de todo, acabas no haciendo nada bien. Entonces, eh, si tú tienes una empresa o quieres crear una empresa y esa empresa quieres eh, que crezca, que avance, que siga adelante, caramba, lo que tienes que hacer es sacrificar una, no una, no, sacrificar tres cosas en concreto. En esta ley decimos tenemos que sacrificar, es la ley del sacrificio, lo que tenemos que hacer es sacrificar tres cosas. La primera es intentar ofrecer una línea de productos completa. Las empresas tratan de ser siempre o pensamos o no sé por qué estamos programando de esa manera, la verdad. Pero en la cabeza muchas veces pensamos que tenemos que generalizar, que tenemos que dar de todo para que la gente esté contenta, ¿no? Que te, hablábamos del supermercado antes, ¿no? Que tenemos que ser el gran supermercado, que tenemos que dar de todo porque si no nuestro cliente no va a estar contento. Eso es generalizar y eso normalmente debilita a la empresa. ¿Por qué? Porque, por muchas razones, sobre todo económicas, pero eso eh, es una parte nada más. No solo te debilita económicamente porque tienes que invertir en muchas más líneas de, de producto, que tienen más almacenes, en más espacio físico, en muchas cosas. Hay más gente en general eh, no solo es más gasto económico, sino a nivel de marketing, que es de lo que estamos hablando aquí, también te debilita. ¿Por qué? Porque tienes que atender un montón de líneas, un montón de productos, cuando en general hay muy pocos productos que te producen la mayor cantidad de beneficios. Aquí te lo estoy ligando un poco y te recomiendo que, que escuches el resumen, si no lo has hecho, del de método del 80-20. El 80-20 te dice que el 20% de tus, eh, de tus productos generan el 80% de tus ventas. Entonces, si tú tienes claro cuáles son los productos que más se venden, ¿por qué tener... 100 productos si con 20 ya puedes hacer prácticamente la misma cantidad de ingresos. ¿Por qué no te concentras en esos 20? Entonces lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Lo que te dice aquí, ¿qué cosas tienes que sacrificar en tu empresa? Lo primero, el tener una línea de productos completa. Generalizar te va a debilitar y lo que tienes que hacer es especializarte si quieres tener éxito. Especialización. Eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo que tienes que hacer es enfocarte bien en, en definir correctamente quién es tu mercado. Cuanto más amplio sea el mercado que intentes abarcar, más difícil será que tengas éxito. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando estás generalizando, no solo, eh, no solo en, tu, en tus productos, sino en el mercado al que quieres llegar. Y cuando hablo de mercado, hablo de clientes finales. ¿eh? No estoy hablando de nada raro. O sea, cuando tú Tienes claro el perfil del cliente al que quieres llegar, que es un hombre de 25 a 32 años que tiene un determinado perfil, que tiene un determinado no sé qué, no sé cuánto, cuánto, o es una mujer de 42 años, de 40, 45 años, que tiene una determinada problemática. Eh, da igual lo que sea la demográfica que tú definas, pero tienes que tener claro tu perfil demográfico, a qué persona estás, eh, estás presentando tus ofertas. Cuanto más amplio sea el mercado, es decir, si tú dices, no, pues yo le quiero llegar a todo el mundo, ¿no? y vamos a hacer una campaña para todo el mundo. Bueno, pues cuando haces una campaña para todo el mundo, estás desperdiciando muchísimo capital, mucho dinero, que si especializaras eh, tu mercado, si te dijeras, no, yo me dedico a un mercado mucho más específico, podrías tener muchos más resultados, mucho más éxito. Una compañía que quiera crecer tiene que invertir en marketing y una de las cosas más importantes en el marketing, esto es importantísimo, es definir tu cliente ideal, definir tu, tu nicho de mercado, como le queramos llamar, ¿no? Tu avatar, tu perfil de cliente ideal, tu nicho de mercado, aquellas personas a las que quieres llegar con tu oferta, con tu producto, con tu servicio. Y y personas que realmente están esperando por ese producto, ese servicio. ¿Por qué? Porque les eh, soluciona una problemática, les soluciona un problema, les ayuda a tener algo que antes no tenían. Y todo eso es estudio de tus clientes ideales, ¿de acuerdo? Entonces decíamos cosas que tiene que sacrificar una empresa. La primera era ofrecer una línea de productos completísima, ¿no? Nos vamos a enfocar solo en aquellos productos que realmente eh, son importantes y especializándonos en ellos vamos a tener mucho más éxito. Segundo punto que acabamos de decir, no podemos enfocarnos en un mercado demasiado amplio. Tenemos también que especializarnos no solo en productos, sino también en el mercado al que estamos llegando. Y el tercer punto. Que tenemos que, del que tenemos que prescindir, que tenemos que eliminar si queremos eh, si queremos avanzar, digámoslo así, como algo genérico, si queremos crecer es que debemos evitar estar haciendo continuamente cambios de estrategia. Cambios de estrategia a nivel de marketing. Recordemos que todo lo que estamos hablando aquí es de marketing. Bueno, todas aquellas empresas que están constantemente cambiando de estrategia de marketing es porque no les está funcionando. Muchas estrategias de marketing necesitan tiempo, llamémosle de incubación, ¿no? Necesitan un tiempo para desarrollarse, para generar resultados. La impaciencia en el marketing, eh, no es una buena aliada. Entonces, una de las cosas que tienes que prescindir tú como empresario en tu empresa es la impaciencia. Tienes que confiar en el marketing, tienes que hacer las pruebas necesarias y no estar constantemente cambiando de estrategia. Porque si cambias de estrategia de marketing... Primero, estás enviando mensajes, eh, como dicen los americanos, mensajes mezclados. Estás enviando un mensaje que hoy se va a los jóvenes y la próxima semana se va a todo el mundo y la próxima semana se va a las mujeres. Estás cambiando constantemente de estrategia, entonces estás, eh, como decíamos antes, estás dejando a la gente despistada, ¿no? no saben qué esperar de ti. Y eso es lo peor que tú puedes transmitir como empresa. Tienes que transmitir una estabilidad, una coherencia en el mensaje, por lo tanto tenemos que estar evitando constantemente cambios de estrategia. Recordemos entonces. Ley número 13, la ley del sacrificio Tienes que sacrificar tres cosas Que es ofrecer demasiados productos, no eh, ofrecer eh, tus productos a un mercado demasiado amplio, no, espacialízate. Y tres, evita estar constantemente haciendo cambios de estrategia, ¿de acuerdo? En la ley número 14 es la ley de los atributos. Continuamos con la ley número 14, ley de los atributos. Por cada atributo que usas en tu marketing siempre va a haber un atributo opuesto que alguien más puede utilizar con efectividad. Ese es exactamente el denunciado de la ley. Por cada atributo que tú uses en tu marketing, siempre va a haber un atributo opuesto... Y ese atributo puesto lo puede utilizar cualquier otra persona y lo puede utilizar con efectividad e incluso con éxito. ¿De acuerdo? Siempre que hablemos de marketing estamos hablando muchas veces de, de atributos, ¿no? De cosas que se le pueden atribuir a tu producto o servicio. Normalmente lo asociamos también con palabras, ¿no? Con lemas, con frases muy cortas, ¿no? Esos atributos en general son los que hacen que a ti te permita enfocar tu marketing, tus esfuerzos, ¿no? Siempre te vas a centrar en un atributo en concreto que sea el más predominante de tu producto o servicio. Y entonces tu marketing siempre va alrededor, va rotando, está, está girando alrededor de ese, de ese atributo tan efectivo, de esa palabra, ¿no? Puede ser una palabra que, que haga que si tú consigues asociarla, pues siempre que alguien diga esa palabra la va a asociar con tu marca, ¿no? De alguna manera estás haciéndolo, eh, tu marca se asocia a un atributo, a una palabra en concreta. Bueno, y para eso lo que tienes que hacer es buscar en el mercado esas palabras, ¿no? Entonces, la tendencia, fíjate lo que sucede aquí, y esto es muy interesante porque le pasa a todo el mundo, a ti como empresario o a ti como emprendedor que estás empezando ahora, cuando tú buscas tu posicionamiento en el mercado lo que buscas es esa palabra, ¿no? Buscas ese atributo que te haga diferencial, que te haga reconocible ¿eh? para el resto del público. Y lo que haces es investigar el mercado y lo que empiezas a ver es a ver qué empresas existen en el mercado. Ah, mira, esta empresa se declara a sí misma como la yo qué sé como la líder del tipo de, de producto que tú estés vendiendo, ¿no? Y entonces lo que haces es intentar crear publicidad. Bueno, lo que haces mal, o lo que, lo que mucha gente hace mal, es crear publicidad que esté orientada a batallar para quitarle el número uno a esa persona que ya lo tiene. ¿Me explico? Es decir, si tú llegas a un mercado nuevo, yo que sé, venta de coches, y hay otra marca de, de concesionario de coches, de, vente, de vendedor de coches, que ya es el número uno vendiendo, yo que sé, Toyota, y entonces tú dices, somos los número uno vendiendo Toyota. Eso es lo que dicen los que son número uno. Entonces tú llegas a ese mercado y dices, no, yo quiero ser el número uno vendiendo Toyota, y dices, no, nosotros sí somos los número uno. Eh, lo que haces ahí es crear un marketing que no funciona. No sé si me explico. ¿eh? Eh, lo que buscas es eh, atributos, o lo que nosotros normalmente buscamos, y es un error, es buscar atributos en los demás y decimos, vamos a quitarle esa corona, no vamos a ser nosotros el número uno. Eso no, rara vez funciona. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el número uno eh, o, o que ostenta ese nombre, esa palabra, ese atributo le pertenece de alguna manera a esa persona, pues esa persona eh, se lo ha ganado, ¿de acuerdo? Ha sido un trabajo que, previo que, que ha realizado con su marketing, con su servicio y todo eso, ¿no? Eso es algo que se ha ganado seguramente. Entonces lo que puedes hacer tú es batallar con tu servicio, con tu marca y todo eso, sí lo puedes hacer. Pero una mejor versión, una mejor opción en cuanto a tu enfoque en el marketing sería buscar... Otro, atribu otro atributo diferente. En este caso, en el libro hablan de que busques el atributo opuesto. Si buscas el atributo opuesto, normalmente ahí vas a encontrar a todo un montón de gente, todo un montón de clientes posibles que ahora mismo no están siendo atendidos. ¿Por qué? Porque las personas que, que en este caso, que está atendiendo el, el proveedor número uno... Pues son un, un determinado porcentaje del mercado. A lo mejor, no sé, un 30, un 40% del mercado. ¿Pero qué pasa con el otro 70% del mercado? Pues que a lo mejor el otro 70% del mercado que no está comprando el producto al número uno no se lo compra porque no le gusta ese atributo. No le gusta esa marca. No le gusta lo que está ofreciendo esa persona. Entonces esa es tu oportunidad para posicionarte como lo opuesto al líder del mercado. ¿Me explico? Si tú tienes a alguien que es el líder del mercado y, se, y ostenta un determinado atributo, tú busca el atributo opuesto e investiga, en ese, en ese, e investiga por ahí, porque seguramente te vas a encontrar que hay un montón de público que está dispuesto a escucharte. ¿Sabes por qué? Porque eres lo opuesto completamente a lo que había tradicionalmente. Ejemplos. Mira, hay un ejemplo muy hay un ejemplo muy, muy famoso, hay dos ejemplos mira, te pongo dos ejemplos, el de Coca-Cola Coca-Cola es la marca de, de bebidas, de refrescos de cola de, de toda la vida, ¿no? Es la marca que ha habido siempre. Entonces, claro, tú puedes ser Coca-Cola y decir somos los número uno ¿no? O decir un anuncio siempre Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque es la de siempre, ¿no? Ese es su, ese es su posicionamiento de marca. Pepsi que es la, <ríe> es la competencia pues ¿qué hace Pepsi? Pues eh, Pepsi como detecta que Coca-Cola es la empresa número uno. Es una empresa, por lo tanto, que da servicio fundamentalmente a gente más mayor. ¿Por qué? Porque lo lleva haciendo durante años, ¿no? El niño que en los años 30, 40, 50 o 70, en los años 80, pues esa persona que consumía Coca-Cola, pues la sigue consumiendo toda la vida. Es muy raro que cambies de Coca-Cola, ¿no? De, de bebida de cola. Entonces Coca-Cola se posiciona en ese mercado y claro, tiene un mercado tradicionalmente se ve como un mercado más mayor, más adulto. ¿Qué hace Pepsi? Pues se posiciona con un atributo completamente opuesto. Si detecta que Coca-Cola es la Coca-Cola es de las personas más mayores, ¿qué hace Pepsi? Se posiciona como el sabor de la nueva generación. No sé si alguien recuerda esa campaña, pero ese es el gran posicionamiento que utiliza Pepsi para posicionarse en el mercado en los años, yo creo que en los años 80, más o menos. Se posiciona como el sabor de la nueva generación y, eh, y sigue trabajando en ese sentido, con diseño más agresivo, más joven, más minimalista en muchos casos en sus botellas, co contratando a, a líderes en, del mercado joven, ¿no? Cantantes, actores y todo eso. Es muy famoso en los años 80, Pepsi tenía los anuncios a Michael Jackson, ¿no? Y le pagó una millonada, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que hace es posicionarle como eh, el líder de un atributo opuesto al atributo actual. Coca-Cola, con sus líneas con más curvadas, con su logo un tanto anticuado, si quieres llamarlo así. Entonces, eh, las personas jóvenes se identificaban visualmente más con lo que ofrecía Pepsi, ¿de acuerdo? Entonces, Pepsi lo que hizo fue apuntar al atributo opuesto, ¿de acuerdo? Eso es algo que tú puedes también hacer muchas veces, ¿no? buscar el líder del mercado, ¿a quién le está vendiendo? Bueno, eso quiere decir que hay mucha gente a la que no le está vendiendo. Esa es la gente que tienes que identificar. Y para eso tienes que identificar los atributos a los que sirve el líder del mercado y tú ofrecer los atributos opuestos. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea. Es muy interesante, la verdad. O sea, es algo muy interesante. Cuando empiezas a, 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 a profundizar en investigación de mercados te encuentras con muchísimas con muchísimas eh, cosas. ¿no? Había otro ejemplo. ¿no? Te había dicho dos ejemplos. Hay otro ejemplo muy, muy conocido también, que es el de las pastas de dientes. Eh, había, sobre todo en Estados Unidos, que es donde, de donde parten la mayoría de, de pastas de dientes, pues eh, Crest es la número uno y Crest se ha centrado siempre o es la reina de dar servicio a las caries, ¿de acuerdo? Si tú tenías caries, tenías que usar Crest, ¿de acuerdo? Y Crest en otros países pues ha comprado submarcas, ¿no? Pero es Crest la fundamental. Entonces, ¿qué hacen otras compañías? ¿Qué hacen otras empresas para posicionarse? Pues buscan cosas que, que crees no, no esté ofreciendo, que ofrece lo opuesto, ¿no? Si crees, se, se centra en temas de, de, de caries pues otras empresas se van a centrar en temas de sabor, eh, con sabor con otra presentación diferente, que hacen blanqueamiento de dientes que protegen tu aliento ese tipo de cosas hacen que te diferencies de la marca tradicional, entonces para aquellas, para aquellas personas que están orientadas a decir no, yo quiero una cosa que me funcione para las, eh, las calles, pues voy a irme con Cres, pero si mi problemática, si mi atributo eh, como producto es diferente es decir, el blanqueamiento de dientes por ejemplo, yo me puedo posicionar en un mercado con un atributo completamente diferente al actual. Sí es una pasta de dientes, sí me va a dejar los dientes más limpios, sí me va a proteger de las caries seguramente, pero mi atributo en el que yo me voy a concentrar es en este caso el del blanqueamiento dental, no o el de los sabores, o el de los que sea, ¿no? el que sea el atributo que tú te quieras centrar, que es opuesto al que tiene ahora mismo el líder del mercado y eso va a hacer que no entres en batalla con el líder del mercado, sino que tú busques crear tu propio mercado, en este caso que estamos hablando en el ejemplo, el del blanqueamiento de, de dientes, o en el caso de Pepsi Cola, el de las refrescos de cola para gente más joven, en un rango de edad más joven, ¿de acuerdo? Continuamos con la ley número 15 La ley número 15 es la ley del candor, le llaman, ¿no? El candor o la, podríamos llamar la honestidad también, ¿no? La, la candidez No, la el candor es más en inglés, es la candidez ¿no? Siempre, el recuerdo, tengo los libros en inglés, los voy traduciendo a medida que voy haciendo el resumen, ¿eh? O sea, lo he Así en, 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 en traducción simultánea. Entonces el candor, la candidez, la honestidad, yo diría incluso, tiene que ver con lo siguiente. Cada vez que tú admites algo negativo en tu marketing, el prospecto lo va a tratar automáticamente como una verdad y lo va a admitir de manera positiva. Repito, cada vez que admitas algo negativo tuyo, algo negativo tuyo en tu marketing el prospecto lo va, a, lo va a detectar como una verdad automáticamente y lo va a admitir como algo positivo, como un rasgo positivo. Es decir, va a decir que eres honesto, ¿de acuerdo? ¿Por qué es bueno que añadas honestidad en tu marketing? Pues mira, lo primero, porque es algo inesperado, porque muy poca gente se atreve a hacerlo. Segundo, porque la gente abre... A abre las orejas, ¿no? O sea, yo siempre digo también esa expresión, ¿no? Se abre de orejas cada vez que alguien dice las verdades, ¿no? Cuando, cuando tú detectas que alguien es honesto, automáticamente le pones más atención, le prestas más atención. Por lo tanto, cuando detectas que alguien está diciendo algo honesto, en este caso, admitiendo algo negativo o un rasgo negativo, automáticamente se abre para escuchar más de ti, porque detecta que eres una persona que está hablando con honestidad. O eres un mensaje, o eres un mensaje de marketing que está siendo honesto. ¿De acuerdo? Y el tercer punto es porque eh, a todos somos, normalmente tenemos una defensa, una barrera defensiva cuando alguien nos quiere vender algo. Cuando llega el vendedor a la puerta de casa, automáticamente decimos, no, no nos interesa, no, no queremos, o ni siquiera le abrimos la puerta, ¿no? Y eso pasa cuando te enfrentas a mucha publicidad. Hoy en día, que estamos invadidos por publicidad, es un bombardeo continuo, caramba. Entonces, lo que haces es, es protegerte, levantar un muro de protección. Esos muros de protección los puedes derribar cuando lo haces mediante la herramienta, que es la honestidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, como te digo, eh, eh, hace que la gente te vea como alguien honesto, como alguien que está enviando un mensaje verdadero. Entonces, ojo con esto, ¿no? Hay que decir, no. Eh, ahora voy a poner algunos ejemplos para que lo veamos en acción, ¿no? Pero el, el ejemplo es que, o la idea, fíjate, es muy interesante. Cuando tú dices una verdad, por ejemplo, admitiendo algo negativo de, de tu producto de tu servicio, admites algo negativo, automáticamente la gente lo trata como una verdad. Si a continuación en tu mensaje añades algo que sea una característica positiva de tu producto o servicio, la gente también lo toma como verdad. Esa, eso es súper interesante, es una herramienta súper interesante. ¿Por qué? Porque te digo, por un con, el, con la primera admisión, es decir, diciendo algo negativo de ti, lo que haces es que la gente baje sus barreras defensivas y te, te escuche con más atención. Entonces, si dices empiezas diciendo algo no tan positivo, digamos, de ti, un rasgo no tan positivo, y luego a continuación dices un rasgo positivo, las dos cosas son tomadas automáticamente como verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces... Eso aumenta las posibilidades de éxito de tu mensaje, ¿lo ves? Cuando tú estás bajando las barreras defensivas del cliente y automáticamente le plantas delante una cosa positiva tuya, la imagen que se va a quedar tuya es es una persona o es una empresa honesta, es capaz de decir la verdad sin tapujos y aparte, y entonces va a decir algo positivo de ti, que es lo segundo que tú hayas dicho. Un ejemplo muy, y muy conocido además es el siguiente. Además creo que es un mensaje que ya había comentado alguna vez en algún episodio anterior, pero es uno que me encanta. Eh, cuando hablamos de marketing y de hablamos de, 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 de coches en alquiler, de renta de autos, hay básicamente dos, tres empresas que vienen a la mente de la gente. La primera es Hertz seguramente y la segunda es Avis o Avis. Eh, del, el ejemplo que te quiero comentar es de Avis o Avis. Esta empresa era la número dos del mercado. En aquel momento, en el mercado, Hertz es la empresa número uno. Entonces, Avis detecta eso y dice, no, no somos los números uno. Entonces, estamos hablando de admitir algo negativo. Normalmente, a ti como empresa, te, gusta, te costaría muchísimo admitir en tu publicidad algo así como decir, no somos los números uno o somos los números dos. Pero eso, que es algo negativo... ¿no? Podría ser algo negativo. Yo no soy el número uno o soy el número dos. Estás diciendo de alguna manera en tu publicidad que hay alguien mejor que tú, ¿no? Pues Avis o Avis lo hizo de esta manera. Avis dijo, eh, no somos, somos los números dos del mercado. Empezó diciendo algo negativo y a continuación, como te decía, dijo algo positivo. Y eso hace que nos esforcemos mucho más en nuestro servicio para poder llegar así algún día a ser los números uno. Fíjate en el mensaje. A mí me parece fantástico. Es una, es una labor extraordinaria. De, dices, por un lado, lo negativo. ¿no? Utilizas la ley 15 a todo lo que da. Estás diciendo algo negativo de ti. Es, eh, no somos los unos. Somos los números dos. Y a continuación das un razonamiento súper positivo que la gente se cree. ¿Por qué? Porque si tú reconoces que es el número 2, eso es algo fácilmente demostrable además, eh, lo que dices a continuación refuerza todavía más que está siendo honesto. Por eso nos esforzamos más para llegar a ser el número uno porque queremos ser el número uno. Por eso nuestro servicio va a ser mucho mejor porque queremos llegar a ser los números uno. Ese mensaje cala muchísimo y ese mensaje hace que Avis venda inmediatamente muchísimo muchísimo más y tenga muchísimos más ingresos en cuanto esa campaña sale al mercado. Esa es la idea de la ley de la honestidad. Por eso te decía que hay que utilizarla con mucho cuidado. No, no puedes entrar en un mensaje de publicidad y decir algo negativo tuyo y, y ya, y se acaba el mensaje. no Tiene que haber un razonamiento detrás, tiene que haber un encadenamiento de, de conceptos en el que digas ese negativo provoca esto otro positivo mío. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo interesante en cuanto a tu enfoque, sobre todo cuando tú tengas que admitir cosas negativas. Hay momentos en la vida de una empresa en la que le pueden pasar cosas negativas, es entonces cuando tienes que utilizar el marketing de la manera adecuada. Y es entonces cuando tienes que tomarte esta ley súper en serio, porque si la utilizas adecuadamente, puedes transformar algo negativo en algo muy, muy positivo. Continuamos con la ley 16. La ley 16, la ley de marketing 16, es la ley de la singularidad. La ley de la singularidad dice lo siguiente, en cualquier situación de marketing siempre hay una única jugada, un único movimiento que va a abrir las compuertas del éxito sin límites. En cualquier situación de marketing siempre va a haber una única jugada, un único movimiento que va a hacer que se abran las compuertas del éxito, básicamente. ¿Y esto qué va enfocado? Mira, la ley de la singularidad te dice, de alguna manera, que te enfoques. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de no estar cambiando continuamente de, de estrategias de marketing. Yo te pondría como ejemplo de lo siguiente. Algo, un, algo para que lo entiendas bien y para que tenga mucho sentido. A, porque te digo, este libro muchas veces se centra en grandes empresas. Y entonces vamos a intentar acercarnos un poco a lo que es la pequeña empresa también. ¿no? Una, muchas veces una empresa se centra en el marketing solo cuando las cosas le van mal. O podríamos decir que una empresa pequeña mira al marketing solo en esas situaciones, de hecho, ¿de acuerdo? En esas situaciones, como en cualquier otra, como dice el enunciado, dice, en cualquier situación de marketing siempre hay una única jugada, un único movimiento, ¿no? Pues en esas situaciones de marketing en que las cosas no van tan bien para ti como empresa, siempre va a haber un movimiento que puedes hacer. Muchas veces lo que hace una empresa que dice no, pues a ver, tenemos que utilizar el marketing para levantar esto porque si no se nos muere la empresa. Y se sientan, ¿no? Y se sientan los de marketing y están haciendo brainstorming una semana y, y cerrando toda una serie de ideas, ¿no? Y sale una serie de lista de ideas que pueden poner en práctica, ¿no? Vamos a hacer una campaña de radio y vamos a hacer una campaña de televisión y vamos a hacer una campaña de una revista. Y vamos a hacernos aquí por Internet. Bueno, y empiezan a sumar todo eso, que eso suma toda una serie de gastos, y empiezan a sumar toda una serie de resultados, ¿no? Y dicen, no, pues entonces de, de la campaña de revistas vamos a obtener tanto, de la campaña de Internet vamos a obtener tantos ingresos, de la campaña de tal vamos a obtener tanto. Eso normalmente no se cumple porque, desgraciadamente, cuando tú creas una campaña de publicidad y creas una serie de acciones diferentes normalmente las ejecuta la misma persona, normalmente van orientadas también al mismo, al mismo nicho de mercado. Por lo tanto, aunque tú utilices una revista, y, eh, internet, y utilices eh, publicidad en otras páginas, o utilices uh, publicidad en periódico, el cliente que recibe esos mensajes siempre es el mismo. Por lo tanto, lo que haces de nuevo es disparar con una escopeta cuando podrías disparar con un rifle de precisión. Entonces, la idea aquí, la idea aquí en esta ley de, de, de alguna manera de la, de la singularidad es que nos centremos en una cosa singular, en una única cosa, ¿de acuerdo? Que escojamos en qué cosa nos vamos a centrar, nos vamos a centrar en hacer una campaña de Internet, vamos a redoblar nuestros esfuerzos y vamos a hacer una campaña de Internet que eh, nos, eh, nos traiga más clientes en este caso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, no centrarnos en... Mmm, en dividir nuestros esfuerzos económicos e, y esfuerzos humanos en demasiadas cosas, sino que nos concentremos en una única. Y cuando demos con esa llave, cuando tengamos la llave, cuando tengamos la clave, esa única ese único movimiento, esa única jugada que va a abrir las compuertas de, de nuestro éxito, es entonces cuando habremos dado en el clavo. Pero lo vamos a hacer de una en una. Singularidad significa que te centres en una única cosa cada vez. ¿no? Si te fijas, y de nuevo, ya cuando llevamos un tiempo haciendo libros, ya nos encontramos con muchos lugares comunes, ¿no? que se llama... Si te das cuenta de lo que estamos hablando aquí ahora, es algo que hemos desarrollado, uh, uh, pero con, mucho, con mucha densidad yo creo, en un resumen que hicimos de un libro que se llama Una sola cosa, The One Thing, ¿no? de Gary Keller. Entonces te aconsejaría, si se me ocurren libros que ya hemos visto, que, que los revises, ¿no? Si dices, esto me llamó la atención, ¿no? Esta ley me llamó la atención, la singularidad. ¿Por qué? Porque yo soy súper disperso cuando empiezo a pensar en temas de, de publicidad y nunca tengo claro lo que hacer y todo eso. Te aconsejaría que te centraras entonces un poco en esta ley, pero también te escucharas por lo menos el, el resumen o te leyeras el libro del libro de One Thing, ¿no? De una sola cosa, como nosotros lo, lo hemos resumido aquí dentro del podcast, está ese, ese resumen. Entonces, eh, te remito a ese resumen para que veas más a profundidad qué es centrarse en una sola cosa, por qué es importante centrarse en una cosa y qué resultados puedes obtener cuando te centras en una única cosa. ¿De acuerdo? Entonces continuamos ahora sí con la ley número 17. La ley número 17 es la ley de la impredecibilidad. <ríe> Creo que lo dije bien. La ley de lo impredecible, digámoslo así, lo impredecible. Es más fácil de decir, ¿no? Como aquella película que era lo imposible, bueno, pues lo impredecible. Lo impredecible es, dice lo siguiente, a menos que estés escribiendo los planes de tu competencia, el futuro es siempre impredecible. Eso que es así medio irónico en el enunciado, lo que dice básicamente es eso, es que nadie es nadie tiene una bola de cristal. <ríe> básicamente es lo que dice esta ley. Nadie tiene una bola de cristal. A menos, que, a menos que tú escribas o tengas acceso o hagas espionaje industrial de tu competencia, es imposible prevenir qué va a hacer el futuro. Qué va a pasar en el futuro. ¿de acuerdo? Entonces, los, los planes de marketing siempre asumen cosas. Dicen cosas que creen que van a pasar, pero nadie, como decimos, tiene una bola de cristal para decir si eso es verdad o no, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si un plan de marketing se centra demasiado en el futuro, en, en prevenir, en predecir, en diseñar el futuro y todas las acciones que se van a hacer en el futuro, normalmente todas esas acciones van a acabar mal no se van a llegar a realizar y muchas veces va a ser una pérdida de tiempo. En la mayoría de las veces es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el futuro es impredecible. Porque no sabemos lo que va a hacer nuestra competencia. Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Si nosotros hacemos tal o cual campaña, ¿cómo va a reaccionar la competencia? ¿Qué va a hacer para contrarrestar nuestro súbito éxito? Pues va a hacer cosas que a lo mejor nosotros no teníamos previstas. Y entonces nuestra estrategia va a tener que cambiar también para reaccionar a todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, el futuro es importante predecible. No lo podemos predecir. Por lo tanto, ¿y a dónde vamos con esto en esta ley? Bueno, a dónde voy con lo siguiente es que no te centres tanto en predecir o en diseñar planes a súper largo plazo, sino que te centres más en analizar cómo es tu mercado. Tienes que conocer a tu mercado, qué ofrece la competencia, qué ofrecen los demás, cómo lo ofrecen, cómo lo está vendiendo, cómo les está yendo. Todo eso lo tienes que que estudiar, porque eso sí son certezas. Eso son cosas que ya están sucediendo. No son imaginaciones de creemos que en el futuro va a pasar esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué te deberías centrar? Pues centrarte en conocer el mercado. Cuando te centras en analizar y conocer tu mercado actual, es entonces cuando empiezas a ver lo que se llama tendencias. Y eso es lo que tú debes estudiar como, como director o como gente que está invirtiendo tiempo en marketing. Lo que te tienes que dedicar es estudiar tendencias. Las tendencias generales te indican por dónde va el mercado. Deberías evitar tener conclusiones o extrapolar conclusiones de una tendencia general. Pero el mercado te va a ir diciendo. Eh, no existe mercado en el que las cosas cambien de golpe. Normalmente no. Siempre hay una tendencia. No se produce un éxito de la noche a la mañana. Eso no existe en ningún caso. Y es un tema que vamos a tratar después también. El éxito de la noche a la mañana no existe. Lo que existe son tendencias que se van cocinando durante un tiempo. Esas tendencias son las que tenemos que identificar para subirnos a esos trenes las modas, que eso es otro tema que vamos a ver después, las modas no son eh, no son algo a lo que subirse son, las modas normalmente son pasajeras que es lo que vamos a ver después, pero las tendencias sí son algo que nos dice por dónde va a ir el mercado, por lo tanto dejemos de pensar que podemos prever el futuro nunca pensemos que el futuro va a ser una repetición del pasado o del presente ¿de acuerdo? porque eso sería lo mismo que intentar predecir el futuro de acuerdo y lo único que vamos a hacer es intentar anticipar qué podríamos hacer nosotros en el caso de que algo inesperado sucediera. Eso sí podemos hacerlo. Es decir, ¿Qué deberíamos hacer nosotros si de repente sucediera algo inesperado? Yo qué sé, nos cortaran el, la distribución en Asia o nos dejara de, de funcionar Internet y ya no pudiéramos vender por Internet. ¿Qué haríamos en ese caso? Eso sí podemos, a, a, eso sí podemos analizarlo y estudiarlo e intentar anticipar ¿Qué podríamos hacer nosotros en el caso de que eso sucediera? Eso sí está en nuestra mano porque eso sí es algo que nosotros podríamos controlar, ¿de acuerdo? Esos son el tipo de cosas en los que te tienes que, que poner a trabajar y poner a pensar, no en intentar prever el futuro a largo plazo y decir dentro de 10 años vamos a hacer esto porque los resultados nos lo dicen. El futuro es impredecible, ¿de acuerdo? Este episodio llega hasta ti. Gracias al Instituto de Emprendedores Uno de los problemas más críticos que yo tuve Durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional Fue que quería ser emprendedor Yo siempre he querido ser emprendedor Y quería iniciar mi propio negocio Pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer Qué pasos tomar No sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio Hoy en día... Tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar. Pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible. Y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión. Si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El Plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso, repetible, probado con éxito y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a instituto-deemprendedores.org, que es el patrocinador del episodio de hoy. La siguiente ley es la ley número 18. La ley número 18 a todo el mundo le gusta. Es la ley del éxito. Bueno, pero la ley del éxito no tiene nada que ver con no, oh, vamos a irnos de vacaciones y vamos a estar en el Caribe. Nada de eso. La ley del éxito dice que el éxito en los negocios, de hecho es, es, es como un aviso, es como la ley negra del éxito, ¿eh? el éxito en los negocios normalmente te lleva a la arrogancia y la arrogancia normalmente te lleva al fracaso. Como dirían en Star Wars, la, el éxito en el negocio normalmente te lleva a la arrogancia y la arrogancia te lleva al lado oscuro. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ley número 18. Es decir, tener éxito normalmente te lleva a la arrogancia y la arrogancia te lleva normalmente al fracaso. De lo que estamos hablando aquí fundamentalmente es del ego, del ego de las personas. La gente, cuando tiene éxito, tiende a perder la objetividad. Y cuando pierde la objetividad lo que tiende es a seguir sus propias eh, preferencias, sus propios gustos, personales porque cree que tiene la razón en todo. La gente exitosa cree que eh, como le fue bien ya tiene razón en todo, entonces dice pues ya no voy a estudiar lo que dice el mercado, ya no voy a estudiar las tendencias del mercado, voy a hacer lo que a mí me parezca, lo que a mí me plazca, ¿por qué? Porque ya me ha ido bien, porque soy una persona de éxito, y las personas de éxito hacen lo que les da la gana, ¿no? Así es como eh, es, es una generalización, evidentemente, pero podríamos hablar de que algo generalizado significa que es algo que le pasa a mucha gente. Entonces, si la gente tiende a perder la objetividad y tiende a seguir sus propios gustos personales, es decir, se deja guiar más por el ego, entonces dejan de hacer aquello que les hizo exitosos, dejan de hacer lo que les hizo exitosos y comienzan a hacer todo tipo de cosas que podríamos llamar alocadas. Comienzan a crear nuevas líneas de productos. Todo eso que hemos estado comentando hoy. Nuevas líneas de productos. Comienzan a hacer campañas para tipos de mercado que no funcionan. En definitiva, pierden contacto con la realidad. Y como no son cuidadosos, lo que decíamos en el enunciado, cuando no eres cuidadoso, eso te puede llevar al fracaso. Es decir, un éxito eh, temprano te puede llevar a un fracaso tardío, que es algo que es una frase que me gustó que dicen aquí en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que separar nuestros egos del trabajo. Si hemos tenido éxito una vez, no quiere decir que vayamos a tener éxito siempre. No podemos perder el contacto con la realidad. Tenemos que estar siempre pendientes del mercado. El que hayamos tenido éxito significa que hicimos las cosas bien, sí. Pero eso no nos da eh, carta blanca para poder hacer lo que nos dé la gana a partir de ahora. Tenemos que seguir haciéndolo aquello que nos fue bien Analizar a nuestro cliente ideal, analizar nuestro mercado, especializarnos, todo eso que nos ha ido bien, potenciarlo. No dejar de hacer aquello que nos fue bien porque ahora hemos tenido éxito. ¿De acuerdo? Eh, un enfoque que me gustaría aportar aquí, que no está en el libro y que tiene que ver con esta ley del éxito, es la siguiente. Muchas veces no sucede que el ego sea el problema. En muchos casos, a mí me ha pasado, estoy en contacto con mucha gente, mucha gente de aquí sabe que yo hago coaching para empresas, coaching para emprendedores, tengo el Instituto de Emprendedores que hacemos aquí, coaching para todo este tipo de gente que está iniciando y todo eso. Yo aquí quería aportar lo siguiente, y creo que es importante también este enfoque. Eh, muchas veces la gente que empieza a tener éxito, el problema no es la arrogancia, el problema no es el ego. El problema es que tienen demasiado trabajo. Cuando empiezas a tener éxito en la empresa, de repente tienes demasiadas funciones, se multiplican las necesidades de la empresa de ti. Es decir, la empresa requiere más tiempo tuyo. Entonces empiezas a estar demasiado ocupado y empiezas a tener demasiadas reuniones y demasiadas cosas que hacen que pierdas el contacto con el día a día de la empresa. El éxito de tu negocio puede hacer que pierdas el contacto, pero no por tu ego, como dicen en este libro, sino sen sencillamente porque tienes mucho trabajo. Entonces, eso puede ser otro problema que no está aquí en el libro, pero a mí me gustaría remarcar mucho, porque creo que complementa perfectamente esta ley 18. Tener éxito en los negocios, dice el enunciado, te lleva a la arrogancia y la, y la arrogancia al fracaso. Yo diría más, yo diría que los éxitos en el negocio no, no tienen por qué llevarte a la arrogancia, pero te pueden llevar a, a la sobreexplotación de tu tiempo. Y eso también te puede llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque vas a, eh, no sé, es el malabarista en el circo, ¿no? O sea, puede ser bueno haciendo malabares con dos o tres pelotitas... Pero si le metes ocho pelotas, se le van a caer todas. No, no se le van a caer las cinco nuevas, se le van a caer todas las ocho pelotas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tema eh, importante que quiero poner sobre la mesa, que es algo que también nosotros intentamos trabajar, es algo en lo que yo pongo muchísimo hincapié. Los que me conocen saben que yo siempre hablo de que el éxito es una mesa de tres patas, en las que no solo está el, el, una de las patas es, es la economía, es decir, los ingresos, tener más ingresos. Pero siempre yo hablo de que el verdadero éxito... Eh, parte no solo de los ingresos, al contrario, sería un engaño pensar que alguien con dinero es alguien exitoso si no tiene otra serie de cosas. En mi caso, yo siempre abogo porque que la persona que se considera exitosa tenga no solo dinero, sino que tenga eh, disponibilidad de tiempo libre para su crecimiento, su desarrollo, para escoger lo que quiera hacer y, y también movilidad es decir capacidad para poder moverse para poder eh, disfrutar de, de decir me voy a ir un mes de vacaciones y mi empresa no se va a ver afectada por ello ¿no? y al contrario puede funcionar mejor y todo eso tiene que ver con muchas otras cosas que se alejan de lo que, del libro que estamos viendo hoy que es de marketing y tienen mucho más que ver con sistematización automatización de procesos delegación y todo eso ¿no? pero es algo importante que quería poner aquí en la mesa con esta ley 18 del éxito porque aunque el libro habla del ego, de la arrogancia y todo eso que lleva al fracaso y estoy de acuerdo con ello eh, yo lo complementaría muchas veces la gente es de muy buena pasta no y no, es, no se vuelve arrogante con el éxito sino que sigue trabajando cada vez más cada vez más, cada vez más pero llega un momento que pierde contacto con la realidad y perder contacto con la realidad es perder contacto con el cliente final con las necesidades del mercado y no lo hace por arrogancia, sino lo hace simplemente porque no tiene tiempo, no tiene tiempo, ¿no? Entonces ese también es un problema fundamental, que hay maneras de solucionar, que hay maneras de gestionar, que hay maneras de tratar pero que no es únicamente un tema de, de psicología y de arrogancia y de ego, ¿no? Entonces aquí sí quería poner esta, aportar esa, esa otra visión que también hace, que también puede provocar el fracaso en tu empresa, sí, pero que, que es evitable, ¿no? Como todo, es tratable, ¿no? Esto no es una, no es una enfermedad irrevocable, la puedes echar de atrás y la puedes eh, curar, de alguna manera, hay formas de hacerlo, ¿eh? Bueno, eh, seguimos, ahora sí, volvemos al resumen del libro con este pequeño paréntesis. La ley número 19 es la ley del fracaso, <ríe> precisamente habla de la ley del éxito, la ley 19 es la ley del fracaso. El fracaso en el marketing debería ser dos cosas. Debería ser esperado y debería ser aceptado. Cuando hablamos de fracaso en el marketing, y esto también es algo en lo que quiero poner un poco de hincapié, ¿no? Pues sobre todo para aquellos que nosotros también que nos dedicamos un poco a temas de marketing, ¿no? Que tenemos agencias de marketing o nos dedicamos a temas de marketing online, en mi caso. Dicen este enunciado, la ley del fracaso... El fracaso en el marketing debería ser esperado y aceptado. Y eso es así porque el marketing no es una ciencia exacta, no es una matemática que diga dos más dos son cuatro. Eso no existe en el marketing, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a haber errores, va, se van a tomar decisiones que no van a dar los resultados que, van, que nosotros esperamos. Entonces, como decimos, el fracaso en el marketing debe ser esperado y aceptado. Entonces, esperemos que una decisión de marketing falle fracase. El problema en las empresas, y esto hablo de empresas grandes y de empresas pequeñas, toda empresa que tenga un departamento de marketing, ya sea un departamento propio o ya sea una pequeña empresa que contrate a unos chicos para que le lleven el marketing online, los anuncios de Facebook, no, las cosas así. ¿no? En ambos casos, nosotros eh, como empresarios contratamos a esas empresas o tenemos esos departamentos para que nos den soluciones. Pero muchas veces no entendemos, o no esperamos, o no queremos admitir que eso fue, puede no funcionar. Nosotros decimos, yo estoy invirtiendo en marketing, necesito una, unos resultados, ¿no? Entonces eso hace que las personas que se dedican al marketing les cueste mucho admitir los errores, porque muchas veces eh, saben que si admiten un error, eso va a significar su despido. <risa> Así eso es así. Si yo tengo yo soy empresario, tengo una empresita que me lleva al marketing, les doy dinero para que hagan una campaña de publicidad y yo no obtengo resultados, normalmente esa empresa despide a esas personas que han llevado al marketing. ¿Por qué? Pues porque no les ha dado resultados o porque no, han, porque no esperaban ese fracaso. ¿De acuerdo? Entonces el fracaso en el marketing debe ser esperado y aceptado. Y eso es un cambio fundamental que va a significar algo difícil de entender para muchos que, que son emprendedores o que son empresarios. Pero eso puede pasar, ¿de acuerdo? Nadie que utilice marketing va a dar en la diana siempre o va a, a, a dar en la diana eh, todas las veces que dispara una flecha, ¿de acuerdo? El truco aquí, o llamarlo con lo truco es así, ¿no? Pero ya, el truco sería que tenemos que separar cómo consideramos el efecto de una decisión de marketing sobre el efecto de la carrera de una persona. A lo que me refiero es que podemos esperar el fracaso debemos hacerlo. Pero si esperamos el fracaso, entonces no culpemos al responsable de esa decisión. Si sabemos que una decisión de marketing puede fracasar, lo que tenemos que hacer es aceptarlo y decir, oye, esta persona hizo un análisis o hemos hecho un análisis o hemos tomado una decisión conjunta y esa decisión no funcionó bien. ¿Por eso vamos a tener que despedir a esa persona? ¿Por eso vamos a tener que despedir a esa agencia de marketing que estaba trabajando con nosotros? No deberíamos, no tiene por qué, porque no está ligada a una cosa o no debería estar ligada a una cosa a otra. No debería estar ligado el fracaso de una, de una campaña de marketing. No debería estar ligado al futuro de ese departamento de marketing, de ese director de marketing o de esa empresa de marketing que nos está dando el servicio. Cuando nosotros separamos ambas cosas, entonces el trabajo se produce mucho más creativamente. Y a dónde voy con esto, o a donde va esta ley con esto, es a lo siguiente. Cuando una persona sabe que su puesto de trabajo peligra, no acepta riesgos, no se arriesga. Y en el marketing, los riesgos deberían ser algo aceptable. Cuando una persona dice, no, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar, voy a ir a lo seguro. Cuando no te arriesgas, tu marketing puede funcionar más o menos, pero tus resultados nunca van a ser espectaculares. ¿Por qué? Porque no te arriesgaste, no, no diste pasos arriesgados para intentar conseguir resultados espectaculares. Ahí es a donde voy, ¿no? Por lo tanto, siempre que trabajemos en marketing, trabajemos de un, desde una función, desde un puesto propositivo. Vamos a proponer cosas y, y si fallan, pues fallaron. ¿Qué podemos aprender de eso? Pues seguramente de los fracasos en marketing vamos a aprender mucho más que de los éxitos. Vamos a aprender muchas cosas más del mercado, de nuestro cliente ideal, de todas las cosas que le gustan y las que no le gustan. Y eso va a hacer que nuestra próxima campaña sea infinitamente mejor. ¿de acuerdo? Porque estamos viéndolo desde un, de una propuesta propositiva, es decir, creativa, es decir, de vamos a intentar hacer esto cada vez mejor, ¿de acuerdo? Cuando el fracaso se traduce en un aprendizaje, es mucho mejor que el fracaso se traduzca... Eso, que se traduzca en un aprendizaje es mucho mejor que se traduzca en un, en un despido, ¿de acuerdo? Y eso es lo que dice la ley, ¿no? Y estoy muy, muy, muy de acuerdo, sobre todo como decía no te decía, los que nos dedicamos a temas de marketing también, muchas veces hacemos... Yo soy, yo soy muy de, de, to, de aceptar riesgos, ¿no? O sea, yo en mis publicidades, en mis promociones de mis productos o para mis clientes siempre hago propuestas arriesgadas porque creo mucho en eso, ¿no? Porque creo mucho en que hay fórmulas aceptadas, pero también hay fórmulas a descubrir, ¿no? Y entonces eso hace que muchas veces tengas éxito y muchas veces no. Eh, siempre intento que la inversión sea lo máximo aceptable posible, pero siempre hay que... Tener eso claro. El marketing debería esperarse que no funcione a la primera, o a la segunda, o a la tercera. Pero si seguimos invirtiendo en marketing, ¿el marketing va a funcionar? Sí. Sí, sí. O sea, sí funciona el marketing, sí. Sí da resultados, sí. Pero hay que invertir en ello, ¿no? Que es un tema que vamos a ver en una siguiente ley también, ¿de acuerdo? Seguimos con leyes. La ley número 20. Ya estamos en las tres últimas, ¿no? La ley número 20... Es la ley del... En inglés le llaman el hype. El hype es una palabra... Luego los ingleses tienen estas palabras tan cortas, tan explicativas en sí. El, el hype podríamos traducirlo como la exageración, ¿no? El, el, el bombo, ¿no? El bombo y platillo, la exageración. No, en español no tenemos una palabra así tan cool, ¿no? Como hype. Bueno, pues el, la ley del hype, la ley de la exageración, lo que dice es que normalmente la situación real de un programa de marketing es normalmente la opuesta a la que se está anunciando. <ríe> básicamente está diciendo que todos los marketeros somos mentirosos, no como decía Seth Godin. no ah, pues Ese libro lo podríamos hacer un día. Bueno, pues la ley de la exageración, básicamente, ya sin, sin decir aquí quién es mentiroso o no, la ley de la exageración dice normalmente que cuando alguien presenta un mensaje de marketing que, es que suena a exagerado, normalmente es que ese programa está escondiendo lo contrario, está escondiendo lo opuesto. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando una empresa va bien, porque, y aquí viene el razonamiento, ¿eh? cuando una empresa va bien, cuando una, una empresa tiene mucho éxito, normalmente tiene demasiados, eh, demasiadas cosas a hacer, como comentábamos antes, demasiado trabajo, está demasiado ocupada haciendo, dando servicio a sus clientes como para, mmm, como para ponerse a presumir de lo bien que le va a la empresa. ¿Me explico? Cuando una empresa va súper bien, no les escuchas normalmente. Una empresa que va bien, normalmente no hace ruido, ¿de acuerdo? Es la empresa que hace mucho ruido la que normalmente no le está yendo tan bien, ¿de acuerdo? De ahí la ley número 20. Cuando una empresa tiende a exagerar en su publicidad, normalmente es que no le está yendo demasiado bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre lo que tienes que hacer es eh, tomar en tu publicidad, tomar en tu marketing, el acercamiento opuesto, ¿no? En lugar de estar buscando eh, anuncios, grandes anuncios a toda página, grandes campañas de publicidad inundando la televisión, la radio y el cine de anuncios, en lugar de buscar tanto ruido, normalmente lo que deberías buscar... Es, eh, es intentar crear lo que se llama marketing de contenidos. ¿no? Aquí no lo hablan tanto así en el libro, pero es algo que yo recomiendo mucho. ¿Qué es el marketing de contenidos? Es crear contenidos que den valor a la persona que los lea que estén diciendo, no somos los, es no, que no estén diciendo mensajes de, somos los números uno, nadie puede con nosotros, porque esos mensajes, como te digo, levantan alarmas. Dicen, no, quien esté diciendo esto en su publicidad es que normalmente no lo es. Entonces, eh, no lo es y le gustaría hacerlo, ¿no? Y por eso hace ese tipo de campañas para atraer a gente que quiere estar con un líder, ¿no? entonces en vez de eso es mucho mejor que en vez de hacer ese tipo de publicidad de autobombo, de exageración lo que hagas es crear, en mi caso yo te aconsejo que crees marketing de contenidos que estés eh, pendiente de creación de artículos con continuidad artículos de, de que te den una, que construyan tu marca mucho mejor, que den la imagen de que esa persona sabe, se preocupa por transmitir se preocupa por comunicar de una manera también propositiva, de una manera también eh, constructiva, ¿de acuerdo? Dejar de lado la exageración para centrarse en dar mensajes que tengan más credibilidad, porque en el mundo actual, y este libro está escrito hace, hace 20 años ya, ¿no? En el mundo actual tenemos una sobresaturación, estamos sobreexpuestos a publicidad, por lo tanto, la exageración... No funciona. Funciona cada vez menos. O sea, a lo mejor sí hay mercados en los que a lo mejor aún pueda funcionar, ¿no? Tipos de mercado, en países incluso, ¿no? Que son, a lo mejor, entre comillas, más inocentes en ese sentido. Pero en nuestra realidad occidental, la verdad es que estamos expuestos a. sobreexpuestos a publicidad y la exageración no lleva a más ventas, al contrario, lleva a la incredulidad de la gente y por lo tanto al efecto contrario, que es lo que estaría buscando ese marketing, ¿de acuerdo? La ley número 21 es la ley de la aceleración. La ley de la aceleración dice que el los programas de marketing exitosos se construyen en, en base a tendencias, no a modas temporales. Es un punto que habíamos comentado antes, ahora lo desarrollamos un poco más. Y, y básicamente lo que decíamos, no tenemos que estar pendientes de nuestro mercado, tenemos que intentar conocer nuestro mercado e intentar investigarlo de manera que podamos descubrir tendencias no modas temporales. Eh, ahora, un ejemplo muy típico. ¿no? Ahora estamos en, eh, terminando el verano 2017. ¿Cuál ha sido la moda de este verano de, o de antes de este verano? ¿Cuál ha sido la moda? Aparte del despacito, ¿no? Ha sido los bichos estos que giran. Ahora se me fue el nombre. Los spinners, ¿no? Los fiches de spinners. Esos han sido la moda, tem pero ha sido una moda temporal. Los spinners que costaban, no sé, 10 dólares y que ahora cuestan 2, ¿no? Pues esos son modas temporales. Evidentemente tú no puedes construir tu campaña de publicidad o el futuro de tu empresa basado en modas. ¿Por qué? Porque las modas... Mueren, no son temporales, es una moda. El spinner ya no es lo que era cuando, una, cuando salió, y probablemente pues ya se hizo todo el dinero que se podía hacer con los spinners, ya se ha hecho, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que dejemos de fijarnos en modas y nos fijemos solo en tendencias. De cosas. Eh, cómo diferenciar una cosa de, de las otras. Una moda es algo que sucede eh, te, con una temporalidad muy marcada, que, que dura muy poco tiempo y que su tendencia es a difuminarse muy rápidamente. El spinner creo que es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? Lo ves en los precios del spinner, ¿no? En la oferta, la demanda, ¿no? La demanda fue muy alta, en una punta muy alta, si buscas en Google Trends, por ejemplo, que es una, una herramienta que te permite analizar tendencias, si buscas ficha de spinner, pues no existía y de repente hay una punta, ¿no? Que se lanza muchísimo y ahora si miras las tendencias de los últimos meses, pues ya... Prácticamente vuelve a ser eh, muchísimo menos una, una quinta, una octava parte de lo que era originalmente cuando explotó, ¿no? Eso es una moda, ¿no? Entonces, de nuevo, busquemos el analizar tendencias, busquemos el, el diferenciar lo que es una tendencia de una moda. ¿Y qué es lo que no tenemos nosotros que hacer? Lo que tenemos que hacer es subirnos al tren de las tendencias. Nunca subirnos al tren de las modas. ¿Por qué? Porque si te subes al tren de una moda, ¿qué va a pasar? ¿Puedes tener un éxito puntual? Sí, pero después de eso te vas a pegar un golpe grande. una porque Porque tu moda ya no te va a sustentar, no va a sustentar el futuro de tu empresa. Si tú construiste tu empresa alrededor del spinner, ahora mismo ya no tienes empresa. ¿no? Y no, y no, no me quiero cebar con el spinner, ¿no? O sea, lo que pasa es el ejemplo de ahora, ¿no? Pero si tú te centras solo en la moda, tu empresa también va a ser pasajera. No queremos eso para ti, no queremos eso para tu empresa y no queremos eso tampoco para tu marketing. Por lo tanto, debes centrarte. Y lo vas a ver las empresas que son sólidas, que llevan 20, 30 años o que llevan 5 años, ¿no? Porque ahora las empresas tienen un tiempo de vida más, más corto, ¿no? Las empresas que tienen 5 años no se están centrando en su publicidad en la moda del momento. Se están centrando siempre en tendencias. Fíjate en esas empresas y vas a ver lo que te quiero decir en cuanto a tendencias y no en cuanto a seguir modas. ¿De acuerdo? Llegamos a la última ley, que es la ley número 22. La ley número 22 es la ley de los recursos. Podríamos hablar la ley del money money, la ley del dinero. Lo que estamos hablando aquí es lo siguiente. Sin eh, los fondos adecuados, una buena idea pueda ser que nunca despegue. Sin el dinero puede haber buenas ideas que nunca despeguen, digámoslo así. Incluso la mejor idea del mundo mundial nunca va a llegar demasiado lejos si le faltan los recursos económicos para hacer que esa idea llegue a estar disponible en la mente de todas aquellas personas que son su público objetivo. Es decir, puedes tener la mejor idea del mercado, sí, pero siempre vas a necesitar dinero, para posicionarte en la mente de tu cliente final, para que tu cliente te vea, te descubra, sepa que existes, se necesita dinero. ¿De acuerdo? En el libro centra mucho, y de nuevo estamos hablando aquí, pero es un tema interesante, también lo vamos a tratar. En el libro se centra mucho en, en lo que se llama el capital riesgo, ¿no? las inversiones externas. ¿no? El tema de las inversiones externas, y es algo con lo que hay que tener cuidado, es que eh, normalmente nosotros podemos pensar que tenemos una súper buena idea y lo que tenemos que hacer entonces es ir a una gran empresa y venderle nuestra idea. Y entonces nos vamos a hacer millonarios. Eso normalmente no funciona. Eh, existe la falsa idea, la falsa noción de que las grandes empresas eh, carecen de buenas ideas, carecen de ideas innovadoras. Y en cambio, lo que sí es cierto es que las grandes empresas tienen departamentos de ID, de investigación y desarrollo de nuevas ideas, normalmente muy grandes, están fondeadas correctamente, es decir, están invirtiendo en eso. Entonces, la idea de que tú puedes llegar a una gran empresa y venderle tu idea y eso te va a quitar de pobre, eso es un error que deberías quitarte de la cabeza. Porque. No digo que a alguna persona no le haya pasado, pero que eso no es lo habitual. Por lo tanto, dejemos de soñar con la gran empresa va a venir, Microsoft va a venir, Apple y nos va a comprar la idea. Eso es pensar muy, ser muy optimista con tu pensamiento. Es mucho más fácil pensar que puede haber una pequeña empresa con la, que, con la que puedas asociarte y puedas tener más éxito, y sea más fácil de conseguir eso que soñar que puedes. Eh, que un día te van a descubrir, ¿no? Que va a venir una gran empresa como Dios abriéndose paso entre las nubes y te va a dar la mano y te va a llevar con él. Eso deberías quitar toda la cabeza porque es mucho más difícil que pase estadísticamente. ¿eh? Segundo punto, interesante: eh, los eh, fondos de capital riesgo, ¿no? Eh, existe la noción de que los fondos de capital riesgo son empresas que están dispuestas a, a tirar el dinero, ¿no? Así que empiezan a darle así con las palmitas con el dinero y lo van tirando por ahí porque les sobra, ¿no? Eh, sí es cierto, parcialmente, si son empresas que han juntado a muchos inversores, muchos inversionistas y tienen mucho dinero, sí, eso sí es cierto, pero que eso no quiere decir que toda idea que les llegue la vayan a fondear, le vayan a dar dinero. Ahora se puso muy de moda las eh, eh, incubadoras, las aceleradoras, por las cuales tú puedes conseguir tener acceso a un montón de dinero. Y, y que eso se ha hecho el objetivo de mucha gente. Es decir, voy a tener una buena idea, la voy a presentar con el formato adecuado y entonces me va a llegar una millonada de dinero, eh, eso... ¿Puede suceder? Pues sí, puede suceder. Hay gente que le sucede, pero pues es de 20 empresas de cada, de cada medio millón. ¿De acuerdo? 20 ideas de cada medio millón. No tenemos que... A donde voy con lo siguiente es que muy pocas ideas consiguen ese tipo de fondos. Tenemos que dejar de centrarnos, y eso es un tema conceptual, ¿eh? debemos dejar de centrarnos nosotros como emprendedores en general, ¿eh? en buscar tener la idea que va a cambiar el planeta para siempre, estamos centrados en ser Elon Musk y tener nuestra empresa que va a crear eh, las soluciones definitivas para el planeta en el consumo de energía eléctrica, vamos a crear el coche eléctrico, el coche que se conduce solo. Eh, no digo, bueno, a lo mejor eres Elon Musk, que estás escuchando, y digo, no, pues felicidades, te doy un golpecito en la espalda, pero es que a tu lado, a tu alrededor, hay... 88 millones de emprendedores que nunca vayan, nunca van a llegar a ese nivel. ¿Esos emprendedores son fracasados? ¡Para nada! ¿Esos emprendedores pueden tener éxito? Totalmente. Pero tienen que dejar de centrar sus objetivos en ser Elon Musk. Deben dejar de centrar sus objetivos en esperar que llegue Y Combinator, que es la eh, aceleradora o la incubadora más importante del planeta, que llegue Y Combinator y les dé un millón de dólares. Porque eso no va a pasar. A lo mejor sí, a lo mejor uno de, una persona que de las que me está escuchando ahora le pasa ¿no? Pero y, y se ríe de mí. ¿no? Pero es que yo le estoy hablando, hablamos al principio ¿no? de todo lo que estoy haciendo, es para crear una plataforma para ayudar a la mayor cantidad de gente posible, a que se sienta realizada, caramba. Entonces, centrar tus ilusiones, tus sueños en crear ideas que para arrancarse obligatoriamente necesitas un millón, dos millones, cinco millones de dólares, es cerrarte muchas puertas. Entonces, en lugar de centrarnos en crear empresas o emprendimientos que intenten cambiar el mundo, que es, una, que es algo muy loable y que aplaudo mucho y, que soy, y sigo a muchas de esas empresas porque me interesa el avance mundial, centrarse en eso es hacerle un flaco servicio a lo que tú podrías estar haciendo. Porque si tú centras tu empresa en hacer una empresa que dé servicio a un buen grupo de clientes, a un nicho de mercado, lo que estábamos hablando aquí al principio, si centras tus intenciones en eso, entonces vas a tener muchos mejores resultados. Si centras tus enfoques de marketing, que es de lo que estamos hablando aquí ahora, los centras en, ¿en qué podría ser? Pues en decir, voy a voy a generar un ingreso adicional o voy a generar un crecimiento, mejor dicho, un crecimiento adicional en mi empresa de un 10, de un 15, de un 30%. Eso es hacerle un muy buen servicio a la sociedad. Eso es ayudar mucho a la sociedad. Y para crear una empresa de esas que, que pueda tener un crecimiento y dar un servicio y no pretender crear la gran empresa que cambie el planeta y ser reconocido con la portada de la revista Life, si buscas eso, entonces es más fácil que tengas éxito que no te sientas fracasado por no haber conseguido tus metas. Si te centras en crear algo que ayude a un grupo de mercado, a un grupo de gente, no, ya no hablemos de mercados, hablemos de gente, ¿no? Si creas, tienes una idea que puede ayudar a la gente, o dar un servicio, o un producto a la gente, eso te puede dar una sensación de plenitud más grande que estar 10 años intentando arrancar una idea y, y lo digo porque he conocido a mucha gente así, gracias al podcast mucha gente me ha comentado, es que llevo cinco años preparando este proyecto. Tengo, tengo cinco años de trabajo encima, atrás de mí, que, eh, intentando crear el primer prototipo, intentando crear mi idea o intentando aterrizar mi idea. De momento no he tenido éxito. De momento esa persona ha dedicado horas y horas y horas eh, a intentar buscar una meta que no existe o que es muy difícil alcanzar, sí existe pero para muy poca gente y eso hace que mucha otra gente se sienta como fracasada, entonces eh, esto lo decía en el punto estábamos hablando aquí de, de, de que se necesita dinero para sacar una idea adelante, sí pero que estaba hablando ahora de, de, de los fondos de capital riesgo, no como que ahora se ha puesto de moda, como decíamos se han puesto dos cosas de moda, se ha puesto de moda ser emprendedor sí, se ha puesto de moda que ahora eh, pues del, de debajo de las piedras salen aceleradoras, incubadoras que pretenden, pretenden decir que estamos creando empresas innovadoras, que cambian el planeta y estamos ayudando, no sé qué. Sí, también se ha puesto de moda eso. Pero que mucha gente junta ambas cosas y piensa que son lo mismo. Ser emprendedor de éxito no significa que te acoja una aceleradora ser emprendedor de éxito no significa que hayas conseguido fondos de gobierno una beca que te ayuda. Eso no es ser emprendedor de éxito. Sí, evidentemente, te facilita el camino al éxito. Sí, pero no es el único camino. Y a donde voy es que, si se presentan 100 personas a una aceleradora, van a escoger a una, con mucha suerte, o a dos. ¿Qué pasa con las otras 98 personas? Es ahí donde yo quiero entrar. Es ahí a, donde, a todas esas 98 personas que no aceptaron en la aceleradora o en la incubadora las que no piensen que ahí se termina su camino. Sino que existe un camino muy grande. Es una autopista muy grande en la que cabemos todos. Y eso es algo que hay que meterse en la cabeza. Eso no viene en el libro. Lo que acabo de decir no viene en el libro, pero viene en mi corazón y tenía que hacértelo llegar. Es algo importante que tienes que saber, ¿de acuerdo? La ley 22, que habla de los recursos, que habla del dinero, dice, y eso sí es cierto, sin, el fondo, sin los fondos adecuados, sin los fondos necesarios, una buena idea... Puede que nunca llegue a florecer, que nunca salga adelante. Sí tenemos que buscar el fondo necesario, las, el dinero necesario para sacar una idea adelante, para hacer publicidad, para hacer marketing de esa idea y ponerla delante del público ideal, sí, pero seamos conscientes de... Que podemos dimensionar eso y centrarnos, en vez de un mercado tan grande, centrarnos en un mercado más pequeño. Centrarnos en un mercado más pequeño, entonces vamos a gastar mucho menos en marketing. Y vamos a poder llegar igualmente a ese mercado y obtener ingresos de unas primeras ventas y hacerlo inmediatamente. Algo que si esperamos durante años o durante 12, 14 meses, estamos esperando a que llegue la nueva convocatoria de la de 500 startups, ¿no? O de la que sea, ¿no? Que, que les aplaudo mucho su trabajo, ¿eh? Pero, pero si esperamos durante un año para poder entrar a esa convocatoria o seis meses, el tiempo que sea, luego nos podemos encontrar que, que hemos esperado seis meses en vano y en esos seis meses no hemos hecho nada más que esperar a que un sueño se haga realidad. ¿Qué pasa si no se hace realidad? ¿Qué pasa para esas 98 empresas que les dicen que no? Las que le dicen que sí, perfecto, van a seguir adelante con el paraguas de, de, de una incubadora, ¿no? De, de una empresa que va a apostar por ellos, ¿de acuerdo? Va a apostar por ellos a cambio de un porcentaje bastante suculento de la empresa. Eso también hay que decirlo. No te lo dan gratis, ¿no? Pero ¿estás dispuesto a ceder un porcentaje alto de tu empresa a cambio de que te den dinero? Pues mucha gente estaría dispuesto. Por eso se presenta tanta gente. Pero el a dónde voy es que si no sucede... No pienses que tu idea es un fracaso. Tu idea puede salir adelante. Hay muchísimas más empresas que han tenido éxito sin estar en incubadoras que empresas que han tenido éxito estando en incubadoras. El mundo es muy grande y te está esperando a ti, emprendedor, que tienes una idea que puede cambiar ese mundo perfectamente. Claro que sí. Pero si tú no quieres cambiar el mundo, sino simplemente quieres dar una solución, un servicio a un público concreto dándoles ese producto que necesitan, dándoles una solución a un problema que tienen actualmente, eso, de eso es de lo que más falta eh, nos hace en este mundo. De eso sí nos hace falta. Ideas innovadoras, ideas en cambio en el mundo, perfecto, claro, siempre lo ha habido. Pero lo que necesitamos es gente en el día a día que nos dé soluciones de día a día, del día a día. Y de esos hay mucha gente que no, no ve eso como algo tan... Que enamora, ¿no? Una idea que sea tan enamoradora como, como decir, no, pues voy a construir un coche eléctrico que se conduce solo. Pues no, sí, no, no es tan emocionante construir una tienda online que vende artesanías como construir un coche que se conduce solo. No, pues no es lo mismo. Pero le puedes dar solución a problemas a mucha gente con tu tienda de artesanías. A donde voy es que eso también es emprender y eso también es éxito, emprendedor. Para todo ello necesitas dinero, pero para emprender algo más pequeño como tu tienda de artesanías online, a lo mejor necesitas hoy en día muy poco dinero o incluso nada. Hay herramientas gratuitas con las que lo podrías hacer. Y ese es el gran mensaje que quiero que te lleves también de esto, ¿no? De esta Idea 22, que se necesita dinero para aportarlo al marketing, para que esa idea llegue a su mercado, sin duda. Pero eso ya lo sabes. Que necesitas dinero. Bueno, a lo mejor no lo sabes. ¿eh? O sea, hay que insistir en eso. Hay que invertir en publicidad. Hay que invertir en marketing para que tu producto sea conocido. Sí, eso es necesario. Marketing no es igual a gasto. Marketing es igual a inversión. Que te quede eso claro, clarísimo. ¿De acuerdo? Señores, hemos terminado de nuevo otro libro más que, que apuntamos ya como terminado. Las 22 leyes inmutables del marketing de, Al, de Riz y Trout. Jack Trout y Al Riz. Ahora que no me salían los nombres. Bueno. Un libro fantástico que por fin hemos terminado con un poco de suspense. Dices, ah, ¿seguirá Luis haciendo los resúmenes? Seguirá. ¿Seguirá Luis eh, enrollándose y hablando tanto? Seguirá. Todo eso sigue. Nada ha cambiado y seguimos, eh, ahora sí, con de, volve, volviendo. Espero eh, que no pase nada más a la periodífida habitual eh, con resúmenes de libros que te puedan ayudar. De nuevo, ¿para qué te tiene que servir un resumen como este? ¿Para pasar el rato en el coche? Bueno, espero que sí, ¿no? Por lo menos espero haberte entretenido un rato, pero espero haber plantado una semilla en esa cabecita tuya loca, espero haber plantado la semilla que te sirva para decir, esto lo puedo regar, esta idea que ha dicho este tío aquí, esto lo puedo poner en práctica en mi empresa, o esa idea de negocio que yo tenía, oye, ¿por qué, dejo, ¿por qué no dejo ya de esperar y la pongo en práctica ya? ¿Por qué no hago una versión más pequeña de esa idea? ¿O por qué si no ya tengo un negocio, ¿por qué no invierto un poquito en marketing? ¿Por qué no cambio mi estrategia y dejo de esperar a que vengan clientes y invierto en marketing? Cualquier cosa que tú hagas después de escuchar este podcast va a ser una acción que tú has tomado. Toda acción que no tomes es una acción perdida. Deja de perder el tiempo y empieza a pensar cómo aplicar una sola cosa, de las que hemos hablado aquí, y pasar a la acción, ponerla en práctica, obtener un resultado, puede ser positivo o negativo, siempre lo digo, pero es un resultado. Invierte en marketing, si es de lo que estamos hablando aquí ahora. Observa cuáles son los resultados, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Aquello que funcionó, refuérzalo, haz más de eso, ¿no? Si algo funciona, repítelo, ¿no? Vuelve a hacerlo mientras funcione. Y aquello que no funcionó, analiza por qué no funcionó. ¿Qué es el error? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosas puedo corregir? ¿O qué cosas puedo evitar para la próxima vez? De todo eso, eso también es aprendizaje. ¿eh? Entonces, funciona una cosa... Si funciona una cosa, haré más de eso. Si no funciona una cosa, me va a servir para aprender qué debo corregir. En definitiva, es una inversión en tu aprendizaje, en tu crecimiento y en el crecimiento no solo tuyo a nivel personal, que también, sino en el de tu empresa, en el de tu emprendimiento y poder llegar a conseguir los resultados que tú deseas. Ya sea como emprendedor a tiempo completo, ya sea como emprendedor a tiempo parcial, como estamos hablando y como vamos a hacer en los talleres presenciales, o ya sea como tú quieras, ya tienes esa, eh, y esto, eh, ojo, emprender no es simplemente algo para gente que no tenga trabajo y tenga mucho tiempo, tenga mucho dinero que invertir, emprender es algo que tú puedes hacer, tu empleado, tu desempleado, da igual cuál sea el tú, todos podemos emprender, emprender es pasar a la acción, y eso es lo único que espero que hagas. Muchísimas gracias por la atención. Me puedes encontrar, como siempre, en librosparaemprendedores.net. Ahí vas a encontrar las notas del programa. Ahí también vas a encontrar enlaces ahora sí a nuestros eventos, enlaces a los softwares que estamos recomendando, como el, el proveedor de hoy que estamos recomendando, que es Sideground, que es nuestro hosting, es el hosting de libros para emprendedores también. Eh, me puedes encontrar en el correo electrónico, luis@librosparaemprendedores.net. Nos puedes encontrar en las redes sociales, sobre todo en Facebook, no que estamos ahí como muy masivamente en Facebook. Tenemos en la página Libros para Emprendedores y tenemos en la página, el grupo, perdona, el grupo privado Retos para Emprendedores. Somos más de 33.000 personas ahora mismo en el grupo de retos y estamos haciendo retos cada mes, retos que te permiten mejorar a nivel personal y a nivel profesional. Es una parte de tu crecimiento también es gratis, te aconsejo que te unas al grupo si no estás, ¿de acuerdo? Y eh, en la página de librosparaemprendedores.net ahí vas a ver que te puedes suscribir también a la lista de correo. Te lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes a la lista de correo vas a empezar a recibir, a recibir una avalancha de correos míos, todos míos, y en los que te envío lo que los que ya lo han recibido ya saben a lo que me refiero: las lecciones. Un montón de lecciones, y no pretendo ser muy, muy magisterial en eso, pero pues intento dar lecciones aprendidas que yo he aprendido con el tiempo en mis temas de mis en mi vida empresarial, y que te comunico a ti, que traslado a ti y que espero que te sean de mucha ayuda. Son como artículos en los que te explico enfoques, estrategias, tácticas, tips, consejos, cosas que te pueden ayudar a obtener mejores resultados en tu emprendimiento, ¿de acuerdo? Te aconsejo también que te des de alta en la lista de correo. Si no estás, somos ya en la lista de correo. Vamos camino de las 30.000 personas. Estamos, por cierto, y eso ya es algo para ponerse la medalla y para celebrarlo también. Estamos... Eh, Llegando a los 8 millones de descargas, y no llevamos ni dos años, estamos llegando a los 8 millones de descargas o escuchas, porque en las plataformas ya no sé cómo llamarlo, de 8 millones de escuchas de todos nuestros episodios, el hecho de que haya sido un mes de vacaciones ha afectado a las escuchas, pues ligeramente, pero seguimos estando arriba, pero para terminar te quería pedir. Te quería pedir que si sigo aportando valor a tu vida, si te sigo ayudando de alguna manera, te pido que tú me ayudes también, que te unas a las redes sociales y todo eso, como ya te he dicho, pero también que me votes, que, que pongas cinco estrellas, si tienes un, un iPhone, eh, que entres ahí y, y pongas en el podcast lo valores con cinco estrellas, si tienes más tiempo dejes un comentario, eh, espero que agradable, espero que constructivo, en todo caso, que eso nos ayude. A posicionarnos como lo que tenemos que ser, un podcast que quiere ayudar a la gente, entonces cuanto más arriba estemos, a más gente podremos ayudar, entonces te pido que votes 5 estrellas, iTunes si no tienes iTunes, si no tienes iPhone eh, y nos escuchas a través de otra plataforma, iBox eh, la que sea eh, deja comentarios déjanos votos, ah, háblanos no comunícate, transmite y todo eso es leído y tenido muy en cuenta para los siguientes resúmenes de Libros para Emprendedores, el podcast en el que cada semana o en el que cada capítulo, mejor dicho te resumimos un libro de interés para que pases a la acción, espero que así sea, recibe un cordial abrazo muy grande, un saludo He vuelto, eh, Luis Ramos nos vemos, hasta luego